0: Du hører nå en podcast fra
1: NRK P2 nrk.no skråstrekk podcast Vi vil begreft, bekrefte ryktene så snart vi vet noe mer sier kinesiske talsmenn Ingen vil bekrefte at Nordkoreas suverene leder har vært i landet Men mye tyder på at den unge diktatoren har gjort sin aller første utenlandsreise til Kina For ryktene virret i hovedstaden Beijing i morgen timene skal vi tro NRKs korrespondent Kjersti Strøm vi har ikke fått noen bekreftet meldinger om at Kim Jong-un faktisk er i Beijing. Men det er et veldig stort sikkerhetsoppbud her i den kinesiske hovedstaden med stengte gater. Og det er jo vanlig at statsbesøk her i Kina får stor pressedekning. Men verken nyhetsbureauet Xinhua, avisen People's Daily, Global Times, China Daily nevner noe om et statsbesøk i, i dag. Og nå har toget altså reisevei seniorforsker ved NUP, Sverre Loddgaard. Hva tror du har Kim akkurat forlatt Kina?
0: Det meste tyder på at han har vært på besøk der, og han kom i så fall til Beijing i, i går. Er kanske i Kina fortsatt, det vet vi jo heller ikke. Men også når far Kim Jong-il, var på besøk i Kina eller andre steder, så kom bekreftelsen først i etterkant av besøket.
1: Hvor oppsiktsvekkende er det hvis han har vært i Kina at han har vært her?
0: Ja, det er jo altså hans første utenlandsbesøk som, som leder. Og eh, han ble leder i 2011. Eh, og Kina er en alliert i formen. Så det at han ikke har i Kina på alle disse årene, det er det kanske det oppsiktverkende. Men denne gangen har de alltså veldig mye å snakke om, for det er som kjent veldig mye som er i spill nå på den koreanske halvøya. Det har gått fort. Det begynte med den samme Kims nyttårstale. Nordkorea har hatt mye av regien. Og det er klart at da har altså Xi Jinping og, og Kim Jong-un veldig mye å, å snakke om i forbindelse med de forestående toppmøtene.
1: Det er litt rart uh, at det skal være så fryktelig hemmelig at han uh, eventuelt forlatter Nordkorea. Hvor farlig er det for Kim Jong-un å forlatte Nordkorea nå?
0: Ja, man kunne jo tenke seg at ettersom uh, så mye står på spill, og ettersom Nordkorea må treffe en del uh, veldig viktige valg, så er det ikke sikkert at alle er enige i de valgene. Og da vet vi jo fra andre sammenhenger at da kan mye skje når topplederen reser ut, fare for kupp. Men jeg tror likevel at... For,
1: for da er det tal om statskupp, ikke sant?
0: Da er det tale om statskupp, da er det tale om kupp mot kim kanske. kanskje,
1: Palassrevolusjon? Eh,
0: Palassrevolusjon mot en politisk bakgrunn, men dette er spekulasjoner. Dette vet vi ingenting om, og for så eksisterer det ingen større fare for noe som, noe som helst slikt.
1: For det er ingen tydelige eh, motkrefter mot eh, Kim innenfor det koreanske systemet, som vi kjenner til utenfor Korea i hvert fall. Korea. Ja, du formulerte det rett, ikke som vi kjenner til,
0: for vi kjenner jo lite om eh, indre forhold i det nordkoreanske politiske systemet.
1: Vi må si litt om dette toget, for det er jo litt spesielt at et statsoverhode i 2018 reser med tåg på statsbesøk.
0: Det er det samme toget som far Kim Jong-il brukte på sine utlandsbesök til Kina, til Moskva och til Østeuropa. Han avla ikke så väldigt mange besøk han heller. Andre steder ett grønt tåg. Med, med gule striper. Og det er jo altså det samme toget som man nå sier er observert, som kom til Beijing, og som, som forårsaket et veldig sikkerhetsoppbud der. Men hvorfor tog? Ja, faren, faren hadde flyskrek, og det har som, etter det vi vet, ikke, ikke sønnen. Men det er klart, det kunne jo være behagelig likevel å, å reise med tog, så, så hvorfor ikke? Og hadde det vært... Eh, eh, utenriksministeren, eller presidenten for nasjonalforsamlingen, den ceremonielle presidenten, så ville de ganske sikkert tatt flyet. Og det styrker da denne hypotesen om at han virkelig har vært
1: i, i Beijing, Kim Jong-un. Og litt for å holde tradisjonen med like, eller noe sånt da, at det ble et tog?
0: Ja, det vet vi. Omstendigheten om det, omkring det vet vi jo, vet vi jo slett ikke.
1: Nei, det er morsomt å, å tenke rundt det da, i hvert fall. Men altså, når han reiser akkurat nå, er han kaldt in på teppet, kjenner jeg seg det? Nei, det er ikke slik det fungerer. Men nå er det altså to toppmøter,
0: i hvert fall ett, som snart skal holdes. Det ene er altså mellom samme Kim Jong-un och president Moon i sør -Korea. Det kommer ganske sikkert om en måneds tid, og så litt mer usikkert da et toppmøte mellom Nordkorea og USA, mellom Kim Jong-un og Donald Trump. Og det er klart at da har begge parter sjeldig grunn til å sette seg sammen og snakke om disse toppmøtene, vad som kan komme til å skje. Og ganske sikkert er det jo da slik at ettersom Xi Jinping har møtt Trump og brukt tid sammen med ham, så kan han dela av sine erfaringer som Kim vil være interessert i. Og Kim har altså hele tiden nå samtaler og med Sør, og det er naturligvis av interesse for, for kineserne. Så
1: der ligger utgangspunktet, og så kommer alle de viktige politiske spørsmålene. Hva er Xi Jinping og kineserne ønsker få ut av de to toppmøtene? Det er jo ikke toppmøte med Trump endelig konfirmert, men la oss si det finner sted da.
0: Nei, det er ikke skikkelig bekreftet. Det er klart at det er ikke nok med en Twitter-melding en kveld for å annonsere et toppmøte. Derfor har nordkoreanske -Korea, nord medier enda ikke bekreftet at det blir et toppmøte. De har bare sagt at utvecklingen i förhållande till USA är positiv i ganske vaga ordalag og hade det varit jag med så ville vi också varit försiktiga i förhållande til Washington så kaotisk som som Washington, som Washington er. Men här uh, har de alltså både fellesintressen och klystintressen och uh, ehm de vill uh, naturligtvis uh, de har vært interessert begge to i å gå i dybden på noen av de spørsmålene for å, for å sondere, finne ut av hverandre hva man kan regne med. Når så mye er usikkert, får man prøve å bringe klaret i det som man kan bringe klaret
1: i. Hvordan er forholdet nå mellom Kina og Nordkorea? Det er vel en gammel kjærlighet som har rustet en del. Uh, rustet veldig mye,
0: uh, for det er et anstengt forhold. Uh, Dålig kommunikasjon uh, har det åpenbart vært, og krysset interesser. For Kim så er sikkerhet for uh, regime og for landet uh, sak nummer én. Og der har de en del felles interesser, fordi at, uh, Kina er stadig interessert i å holde det nordkoreanske systemet oppe. Eller sagt på en annen måte, de vil i hvert fall ikke la det falle, fordi at de tjener i en viktig funksjon for, for Kina fortsatt, holde USA på armlengdes avstand. Men så er avhengigheten av Kina eh, ganske beklemmende for Nordkorea, og derfor eh, vil de prøve å øke sin handlingsfrihet, handlingsrommet. Eh, og derfor er det, og har det vært en uttalt nordkoreansk målsetting i 30 år, og prøve å normalisere forholdet til, til USA. USA og USAs allierte. Og det kan da innebære eh, problemer for, for Kina. For da eksisterer jo en risiko for at Nordkorea og USA, hvis de finner hverandre, skal mye til, men hvis det skulle skje, eh, så kan altså kinesiske interesser eh, komme i, i klemme
1: samtidig er det en i så mode dramatisk utvikling i Washington. den nye sikkerhetschefen John Bolton til Trump administrasjonen ivrer i hvert fall har gjort det for et angrep på Nord-Korea. det er vel heller ikke noe noen grunn til manglende bekymring fra Kinas side. Det kommer jo på toppen da, av
0: alt annet, den usikkerheten som eksisterer i Washington. Tidligere, eller til nylig, var det jo slik at tre mennesker i toppskikte prøvde å moderere presidenten og gjøre ham litt mer uforutsigbar enn det han er. Det var sikkerhetsrådgiver McMaster, det var utenriksminister Tillerson, og det er forsvarsminister Mattis. Nå er det bare Mattis i, igjen. Og det var helt rett, John Bolton, vi känner ham fra tiden som FN-ambassadør for George Bush Jr., en skikkelig krigssisser, og en man som nå i längre tid har ivret gjennom skrift og tale for å angripe Nord-Korea, krig mot nord Han sier at det eneste som kan holde Nord-Korea tilbake, det er forkjøpsangrepp. Eh, og så sier altså Trump selv, eh, like før eh, denne mannen tiltrer, at han eh, vil ha toppmøte. Og øh, dette går naturligtvis i utgangspunktet i ihop, og gjør at eh, det med John Bolton er kommet ett extra usikkerhetsmoment in i, i, i USAs politik. Så igjen, det er skjellig grunn til ta sine forbehold når det gjelder det toppmøte som altså på en måte fra en side er annonsert. Det kan komme til å skje. Det håper vel verden. Tror du det? Jeg tror det er flere mulige utfall i tilfelle det blir et toppmøte. Det gir seg selv usikkert. Det ene er at man lykkes med å demte sppenden s nu krisetoriken og lägge grunden for for reelle forhandlinger. Men det andre er jo at det der blir en konfrontasjon utav det. O de totopmötne er i, i en viktig forstandældig forsjellje i i måten de nå forbedes på og somm så toppmøte mell om de forberedes skikkelig på, på vanlig måte. De kommuniserer, som jeg nevnte, hele tiden nå. Det andre det ser ut til å være, som amerikanerne sier, «the spur of the moment», det er et infall fra presidentens side, som kanske ser en ny mulighet til å komme i bivinnettenes centrum ved sin spontane reaksjon på, på beskjeden om at her finns det, det muligheter. Denne mannen er jo narsisist til, til fingerspissene.
1: Takk ska du ha, senår forsker ved NUPI, Sverre. Du hører nå en podcast
0: fra NRK P2. nrk.no-podcast.com